0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，录制的时间稍微有点晚啊，因为昨天刚刚从大连出差回来，然后呢试驾了保时捷 t a c a n 这款车。很多的老听友都知道，其实这个车我之前已经试驾过两次了。那么在之前的《百车全说》的节目里面也曾经聊过。那么今天这一期呢，《百车全说》的节目暂时不聊这个话题，大家看标题也都知道了啊。今天主要是聊单身的这个群体购车的一些需求。那么在大连的这一天呢，其实整个的试驾过程应该讲还是跟以往不太一样，因为这一次呢全部都是开放式道路试驾啊，车子基本就在我和另外一个媒体的手上，我们换着开。那么从大连的市区开到山路，然后跑高速啊，一整天的时间跑了应该有呃一百多公里吧。那么对于整个保时捷的这个泰 c 车型，应该讲也会有比较深的一些了解啊，就当了一天的百万级的纯电泰 c 的车主。那么在秋刀鱼下周二的节目当中，会给大家做一些分享。那么因为有一些操作失误啊，我估计有一些朋友已经提前听到了啊，大家就先按而不表，按而不表，好吧？那么今天这期节目呢，呃，聊什么话题呢？大家其实也都看到了啊，就是聊单身人群购车的一些需求分析。那么为什么要聊这个话题呢？其实跟我现在身边发生的一些事情有关啊。最近呢，身边有人离婚啊，离婚之后呢，这不就单身了吗？那么也是吃饭聊天的时候聊了很多。另外一个呢，就是我平时比较喜欢玩滑板。那么我们小区里面呢，玩滑板的一些都是高中生啊，甚至还有初中生，都是一些呃十三四岁的、十七八岁的孩子。那么实际上大家想一想，这些高中生啊，十七八岁的高中生考上大学，他可能还要再上四年的学。但如果他要是呃如果没上高中的话，上一些职业学校，实际上他们明后年就应该是走上社会了。那么走上社会有了收入之后，那自然就是。两种嘛，要不就是继续单身，要不就是谈对象，甚至结婚，对吧？法定结婚年龄现在也是，呃，门槛也是变得年龄更小了嘛。所以这些话题呢，我们就放后面可以去聊。所以十年前结婚的那些人和现在啊当下结婚的这一群人，其实已经不是一代人了，哈哈。嗯，好比说我吧，那你像我是十多年前结的婚，那么当时我十多年前结婚，整体来讲那个年代我收入不算很高啊。呃，也只是一个 4S 店的小销售啊。那么虽然说干了两年之后呢，就结完婚之后呢，有了一点点小存款，对吧？那个时候，因为我作为本地人，没什么买房的压力。那么刀嫂，你想，当年我要如果没有房子，他也不会愿意跟着我嘛。所以有了一点点小存款之后啊，对于像我这种非单身的人群，就是家庭用户来讲的话，一开始是买了一个奥拓，对吧？啊，代个步，你总不能没车嘛，上班又比较远，然后每天还算着油钱。后来 呢， 有一定的存款之后 呢， 啊， 立刻把我的奥拓换成了 CRV。奥拓开了大概一年半 吧， 两年。那么 CRV 呢， 开了五 年， 五年之后 呢， 又有了一些存 款， 然后 呢， 开始要决定要创业 啊， 这个那个 的， 就觉得说面子上的问题需要照顾一 下， 然后换了一辆奔驰。啊， 老听友这个故事其实都很清楚。那基本上我换车的逻辑就是这样的 啊， 先是奥 拓， 奥拓呢就是属于从无到 有， 然后呢就是 CRV，CRV 呢属于空间改 善， 再然后呢就是奔驰 C。奔驰 C 呢，就属于面子改善啊，你也可以理解成是满足我的虚荣心，对吧？那么媳妇呢，她是从我啊买奥拓，二手的奥拓，一直到买奔驰，这一路过来的，她倒没什么感觉，因为我们家这个媳妇呢，她就是天生好像对这个金钱不是很敏感。然后呢，我这个金牛刀呢，是对于金钱这个东西呢是比较敏感的，所以这一路走过来呢，我的感受是比较深的啊。那么经常我也会问我媳妇儿，我说你觉得我现在飘了吗？媳妇儿说还好啊，你也没挣几个钱，你飘什么飘呢？啊<笑>，我说那如果有一天要是我飘了，你要提醒我啊。就我这个人，如果只要一飘的话，我感觉这个事业上肯定就止步不前了，对吧？虽然我这个整个的就是工作啊、事业啊发展的也比较慢啊。那么家庭用户就是属于我这样的。那么家庭用户其实一直是中国整个汽车市场当中的一个主体。就是绝大多数的这个购车人 群， 其 实， 在很长的一段时间 内， 他都是属于家庭用 户， 基本上能占到大概百分之八十五啊。因为大家都知道 嘛， 你说你不结婚 啊， 刚毕业就直接买台 车， 这种家庭在以前 啊， 十多年前是很少 见， 基本上都是啊举全家之力 啊， 有了 房， 有了 车， 这个男生可能才是啊某个女孩子的一个合格的一个结婚对 象， 对 吧？ 就像女生本身没有要 求， 女孩的父母会有要求。那么十多年之后，现在的整个市场环境呢，可能会有一些变化啊，所以这一点的话，也希望大家在节目下方讨论一下啊，就是现如今可能你身边的这些朋友啊，或者同学啊，他们啊，不管是男孩子结婚也好，女孩子结婚也好，他们对于房子跟车子是不是必然的要求？而且现在的结婚的孩子都比较年轻啊，都是九九几年、啊，可能九三、九四、九五，他们可能父母那一辈啊，他们能支持的还是比我们这一辈八零后的，可能我们的父母都是五零、六零后，他们现在的这个支持啊。七零后、六零后可能要稍微更多一些啊，所以说就是中国的市场以前因为家庭用户比较多啊，占到百分之八十五以上，所以呢，消费者更喜欢什么样的车呢？就是没有明显的缺点啊，那最好就是家长，然后设计很中庸，对吧？然后有了孩子嘛，考虑到这个儿童座椅的安全接口，对吧？考虑到整体的车辆安全性，它会有这一方面的诉求。但是最近这两年呢，哎，这就有意思了啊！最近两年我们看到数据，单身的群体。迅速的增加，哇，这个速度非常的快啊！从二零一四年开始，单身人口不到一点五个亿，到现在，也就是去年，还不是现在啊，二零二零年的数据还没出来，二零一九年单身人口已经接近了三个亿啊，将近翻了一倍啊！原来是不到一点五个亿，现在是接近三个亿啊。那么可以讲说，整个社会上我们身边没结婚的啊，或者说是已经离婚的，特别特别的多。所以现在的这个初婚年龄也是越来越 迟， 就大家结婚都不着急 啊， 都觉得说将来要是结 婚， 一定有一定的经济基 础， 对 吧？ 对孩子的教育、学区房各方 面， 他都会有预期。所以现在想结婚的越来越 少， 那么离婚也是越来越 多， 老龄化也是越来越严 重， 生活成本也是越来越 高， 是不是都说到大家的心里面这个痛点 了， 是 吧？ 所以现在基本上单身的、啊离婚 的， 或者说是迟迟不结婚 的， 就成为了一种普遍现象啊。那么如果 说， 按照乘用车一年的销售大概在两千多万辆，我们就算两千万辆的话，那么单身用户如果超过百分之二十的话，那么一年的销售额当中有将近四百多万辆啊，它其实就是单身用户买走的。所以这个基盘用户应该说已经非常大了，而且越往后走，这个量就越大，它一直在递增。所以，那么这些单身的用户群体，他到底想买什么样的车？这就是咱们今天这期节目主要聊的内容啊。那么前几天呢，在我们的社群里面，我看到大家在聊房产啊，有人抛出一个话题，说现在这个公寓啊，它不能买，不能投资，交易税费也是比较高，涨幅呢也是有限，对吧？风险投资非常大。那么我呢，当时就提了一个不同的观点啊，我说的确，这个涨幅可能在某些城市里面，公寓啊涨得也不多，而且交易税费也很高，这都没有错。但是呢，现如今大多数人买房是为了什么？其实都是为了结婚，对吧？男孩子没有房子，女孩子不愿意嫁，那至少他们家里面的人不愿意嫁。你说嫁给这么一个穷小伙子，对吧？原来是我的小棉袄，那么这么一个穷小伙子，你跟着他，那你说去受苦受累，你何必呢？那么结婚有房，这可能是一个必要条件。那么结婚之后，如果有了孩子，又要考虑到说换一个大点的房子啊，等有了二胎之后呢，可能再换一个更大一点的房子，那这个可能对于很多人家庭来讲，他觉得是刚需。那么孩子大了之后，甚至还要考虑学区房<笑>，好像说的就是我啊。那么你说未来的这种单身的男生和女生越来越多了，甚至晚婚不婚的啊，哪怕就是结婚之后不生孩子的这种丁克家庭越来越多之后，哎，那么我就想问了，你说住宅的意义到底是什么呢？其实本质上来讲，住宅就是一个家的概念嘛，对不对？所以说啊，这个房子实际上是让一个人可以安安稳稳的定居下来。那么车子呢？它实际上是带你去看外面的世界，一个是拴住了你的心，一个呢，它实际上是放飞你的心，对不对？哎，这听听好像挺有道理的啊。所以说，今后不结婚的单身男女，你让他去买一个两室一厅，买一个三室一厅的住宅啊，你说他一个人拎着个包，然后呢住进去之后冷冷清清，有什么意义呢？所以说，今后单身的男生或者单身的女生，他们等到收入啊相对稳定之后啊，他们可能更偏向于去住公寓。啊，你说刚入职的那些小年轻，那么跟大家合租个房子都没有问题，对不对？但是等到收入稍微好一点，他想改善环境，他完全没有必要一个人住三室一厅、两室一厅，租个公寓，甚至买个公寓，不都挺好的嘛，对不对？所以说我也在在想啊，就以后可能宠物行业也会火起来，对吧？单身青年他其实内心还是很孤独的，所以啊，如果你是单身的男青年啊，我建议你呢可以养养宠物啊，然后呢你晚上到广场上去逛一逛，基本上牵着个狗。在广场上遛狗的这些姑娘，十有八九都是单身的女青年。哎，你要是不想单身，她想单身，那就看你的本事了嘛，对不对？那么另外一点就是，大家想一想啊，这个就算小两口结婚之后，很多人现在你看，现在互联网创业啊，又是搞直播带货啊，很多都是夫妻一起来，对吧？他们俩如果说刚结婚，然后呢也不想要孩子，或者说很长一段时间都没有考虑孩子的计划，有的时候他的工作室实际上就是在公寓楼里面。它直接就是办公和居家都在一起，对不对？那么现在整个的网络办公环境，对于办公室的要求其实没有什么实质性的面积要求，很多的一些 loft 楼底下办公，楼上休息，这都很完美啊，是不是？所以小夫妻如果说不要孩子，这种公寓啊，其实也是可以考虑。所以因此我就觉得，公寓楼下是地铁，旁边是商圈，有的公寓边上还是写字楼啊。如果你觉得公寓不适合办公，旁边写字楼，然后回到公寓去住。办公、吃饭、购物、出行，那怎么样都是方便的，对不对？你所谓的说你要投资嘛，你要去交税费，那这个没办法，对吧？但是国家的政策它早晚也是会变的，它主要是看市场的一个需求环境，对不对？供需环境的一个调节嘛。那么因此，这个有人要讲了，三刀，你这是不是准备跨房产圈了啊？天天在那边吹公寓，真的不是的啊，也不是说我投资公寓我就吹公寓，这个里面呢主要是有相关的。市场的之前的变化是能看到的。我们今天主要是聊车啊，但是大环境大家也可以看一看。这个呢不是我凭空去推测的。你比方说前段时间大家都知道韩国当时爆房价暴涨，对吧？但是你没有看新闻的细则，韩国的房价暴涨其实是公寓的价格暴涨带动的整个韩国的房价暴涨，对不对？那么日本的整体的公寓的价格，大家如果有人在日本的话，你可以去问问他们，这么多年的价格一直很稳，而且都是稳中带涨。所以说，你想日韩这几年其实都是什么人口老龄化，然后经济发展到一定程度之后，它整个社会都会遇到这样的一个问题点。而且咱们中国市场还有一个很特殊的情况，就是你会发现啊，传统的文化其实对现在年轻人的影响已经是微乎其微了，是不是？所以说，今天我们这期节目不聊房，我们聊车。但是呢，我刚刚其实对于整体的大的经济环境，包括对于单身青年啊选择买公寓还是买住宅的，我的一些观点啊，只是我的一些观点啊，不代表这个相关的什么什么机构之类的。而且这个观点呢，其实只放在一二线城市相对比较适用。那么三线以下的城市，你别说什么公寓不公寓的，没人看啊。大家也别喷我啊，只是我的一些看法。那么前段时间呢，我和朋友在一起吃饭。然后呢，朋友呢带来一个他的朋友啊，是原来南京最大的婚庆公司的老板。那么现在呢，这个老板呢是居住在海外啊。那么转行做其他的一些这个相关的买卖。那么当时我就问他，我说你当年这个婚庆公司做那么大啊，南京第一，为什么现在突然就转行了，对吧？那现在婚庆公司也有做得很好的，也有做得很大的，对不对？然后他就吐苦水，他说其实这一行是越来越不好做，为什么呢？因为现在年轻人结婚是越来越务实，而且这个结婚啊。其实现在的人也是比以前的整体的量级要少很多，那么又少又务实，现在的价格又这么的透明，对吧？以前呢，这个信息不对称，小到喜糖，大到婚礼现场的布置，对吧？你是用那种绢花还是用那种鲜花？那可能这里面成本都不一样。任何一个只要是花钱的地方，那基本上婚庆公司都可以挣到钱。但是现在呢，价格都是透明的，对吧？你只能拼什么？只能拼服务。但是你说拼服务的话，靠的就是人嘛，对不对？那么人员的成本每一年都在增加，但是整体来讲的话，结婚的这种服务的费用，你需要每一年的去去调整，你还不能收得多，你要下滑。所以这样一来的话，身边去做婚庆的人就越来越少啊！你只有做相对比较高端的婚庆，可能能挣到一点钱。而且呢，身边的做婚车的朋友也跟我曾经说过类似这样的感触，就是说现在年轻人结婚，对于婚车其实看得非常的淡。有的人可能结婚前买辆新车，加一个车友会啊，就让车友会的兄弟们过来帮个忙就行了。那么稍微有点条件的，可能也就是奥迪啊，或者是奔驰，也就 OK 了，也不要那么夸张，什么头车奔驰 S， 后车都跟了多多少辆，没那么多的要求啊，可能就简简单单的，尽量务实一点，便宜一点，说得过去就可以了。所以基本上就是结婚这件事情啊，女方家只要不提出什么很多的要求，男方这里呢，其实说得过去就可以了，对吧？那么我这里有一组数据啊，说这个二零一四年到二零一九年结婚的对数啊，结婚对数从一千三百零六点七万一路下滑，下滑到现在的九百四十七点一万对。而这个离婚呢，它的数据是从二零一四年的三百六十三点八万对一直飙升到现在的四百一十五点四万对。所以你看，结婚越来越少，离婚越来越多，那你说一正一反加在一起，那不就是单身人群越来越多吗？不就是这个概念吗？那么离婚呢？因为这个概率太高了嘛，所以现在新的民法典里面还规定了，说这个离婚有一个冷静期，啊，给你三十天的时间，让双方呢冷静一下啊，居委会大妈过来去协调一下，对吧？这个劝和不劝分嘛。当然了，这个规定呢，有人叫好，有人呢也是不太理解的，对吧？那感情走到这一步了，是不是？你该离就离嘛。其实现在单身人口啊，还有一个情况就是老龄化。我刚前面也提到了，二零一四年到二零一九年，六十岁以上的人口。从二点一二亿一直飙升到二点五四亿，那么可能有的人觉得说也不是很多嘛，对吧？但是你要知道这是一个基数啊，你要算它的百分比就很恐怖了。所以你看一看身边很多老爷爷老奶奶，对吧？那都是很长寿的。但是这里面也有一个问题，就是现在的女性普遍是比男性要长寿，对吧？男生可能在社会上压力也更大，啊，工作强度更强，再加上呢，可能这个抽烟喝酒烫头，对吧？啊，可能不烫头吧，就抽烟喝酒熬夜。所以说，这个男同胞现在这个整体来讲，寿命可能没有女同胞那么长。那么我外婆住的那个村子啊，以前可能干农活也是男的为主嘛。那么抽烟喝酒也都是一样的，对吧？也不太讲究养养生。所以我外婆住的那个村子，我现在有的时候啊，还会去那边去吃个饭啊，去看一看。基本上村子里面剩下的都是老太太啊，老爷爷、老太太同时健在的非常非常少。一到中午晒太阳的时候，搬个椅子坐在那个广场上的，那基本上都是。老奶奶啊，哪怕就是有老爷爷的，也基本都躺床上下不来了。所以说，很多老奶奶呢，她这个老伴儿可能十几年甚至几十年前就已经去世了。那么还有一个情况，我觉得也不容忽视，就是什么呢？就是现在整个的这个互联网啊，让很多的一些三五线的城市啊，小镇青年眼界大开。啊，有人讲说眼界大开不是好嘛，对吧？但是眼界大开之后，他会知道哦，其实现在啊，美女太多了。本来以为他们村的这个村花啊，就是那个翠花，觉得已经很好看了。结果我打开手机一看，我的天哪，那那个翠花根本什么都不是，对吧？那么美女见多了之后，看身边的这些姑娘，啊，个个都入不了法眼，是不是？那么再加上网络上宣传的那些，又是拜金啦，又是讲什么教育啦、孩子啦、未来的一些整体的生活成本，很多人不敢结婚啊，是不是？那么中国的男女比例本身又是一个失衡比较突出的这样的一个情况。二零一九年男性。七点一五亿女性啊，有多少呢？六点八五亿。你想，七点一五亿、六点八五亿，好像很接近，但是你再去减一下，你会发现男性比女性多出了三千零四十九万人。你就算国家给你安排个媳妇儿，一人一个，对吧？我们就是一个萝卜一个坑，一比一的去配对啊，当然不可能了。就是假设啊，那至少三千多万人他是找不到媳妇儿的。这个里面其实不应该这么算啊，你要知道，漂亮的姑娘。反而单身的很多，是不是？为什么呢？因为追求他的人很多嘛。他要的是什么？他要的可能不是一个具体的条件，他可能说啊，没有感觉，没有感觉。但感觉是什么呢？感觉是一个很虚无缥缈的东西，他没有具体条件可以谈啊。那么现在其实反而是长得帅的、优质的男青年比长得漂亮的女生更受欢迎，是不是？哎，所以有的时候在想，你像我要如果在单身到现在，哎，那个我不帅啊，千万别看我的视频，千万别看我的视频，谢谢。啊， 只能老是把往我的身上引 啊！ 我已经结婚这么多 年， 孩子都可以打酱油了 啊！ 我只是想做一点点节目的效 果， 好 吧？ 大家不要说这个三 刀， 哎 呦， 你这个是不是有贼心没贼 胆？ 好 了， 打 住， 打住 啊！ 就是我们回到说这个女生 啊， 长得一般的女 生， 她其实也不代表没有想 法， 是不 是？ 条件有的时候她可能甚至于比那些长得特别好看的女生开的还要 高， 我身边就有这样子的。那么现在的男生 呢， 又是阴柔的比较多一 些， 阳刚的反而很 少， 所以呢。女的不敢开口说，男的不敢去做，啊、呃，就导致双方之间就错过窗口期啊，两边就都单着了。这种情况其实在很多城市里面也是非常常见啊。那么还有就是什么呢？就是工作环境，一二线城市的工作压力比较大，工作时间也比较长。你说像我们公司这样九九六， 996, 对吧？然后周末还双休，我这还不是九九六啊，我这是九九五啊，九九五。我这应该算是八八(笑)五了 啊， 八八 五， 然后周末双 休， 还有固定的这个法定节假 日， 几乎也不怎么加 班， 对 吧？ 我敢 说， 我们公司应该在南京 啊， 算是绝对的稀有企业。你说每天很多的这个企业都是加班、出差、连轴 转， 你说那他作为一个打工者来讲的 话， 他怎么可能有时间去找对象 呢？ 而且很多 人， 特别是外地 的， 他在一二线城市去上 班， 他在本地如果谈恋爱的 话， 成本本身就很 高， 自己可能也是租房子 的， 收入也不高。那么一二线城市的房价简直就是天文数字，对吧？他说：“那我挣个两年前，我回老家找个老家的对象。那么他在城大城市打工的话，他就相当于是异地恋。异地恋，他如果时间久了，在大城市又住习惯了，长期又是分居，那结局十有八九还是分手嘛。所以说你怎么算都是单身。那么单身用户以青年为主，对吧？二十岁到三十四岁，现在目前是占到百分之七十四点七三。那么单身用户的用车时间相对来讲又比较短。” 哎， 这就是他的一个用车的特殊情况。单身用户平均的 话， 他的车龄 啊， 仅仅在三到四年 啊， 不是特别的长。那么如果说组建了家庭之后 呢， 家庭用户他的用车的时间明显会长很 多， 因为他会变得很理性嘛。就平均的车龄大概能超过七年以上。所以 说， 单身用户 啊， 他的置换率非常高。他对于新车和二手车市场来 讲， 都是需要重点去关照的这个客户群体。那 么， 比方说在新车领 域， 你像本田思域。国内的销量一直是居高不下，对吧？其实单身小伙就是这个车子的一个主力购车人群。我上周四啊，我上周一，上周一做直播的时候，我在这个合作的车行里面，当时给大家看，大家说啊，我想看看你车行有什么车。我当时直播看到的第一辆就是一台今年四月份，哦、呃，对，是今年四月份，今年四月份刚刚买的新车。你想想看，现在才十月份，半年不到，这哥们儿就把车给卖了。啊，他为什么要卖呢？换奔驰、宝马、奥迪去了，对不对？因为他开开开，哎，觉得这个我玩过了，哎，玩过之后，现在我又觉得说，啊，品牌上面可能，呃，保持不了我的调性，那我就把它给卖了，贷个款，我去买个奔驰、宝马。他活得很自由，很潇洒，是不是？那么这一类的单身人群，其实如果再往上的话，像雅阁、阿特兹这种就偏运动型的中型轿车，对他们来讲也比较有吸引力。那么再往上，你像宝马的叉四。啊， 像这种没什么性价 比， 哎， 但是非常能凹造型的、很个性化的中型轿 跑， 哎， 也 OK。还有 呢， 像奔驰的进口的这个奔驰 C 的两 门， 对不 对？ 奔驰 C 轿跑或者是奔驰 E 轿 跑， 哎， 这一类的都是他比较喜欢的类型啊。单身的男青年、单身的女青年特别喜欢。那么讲到这里的话 呢， 我们要再提到一个 点， 就是如果是一个人的 话， 他单 身， 他的个人收入 啊， 其实。呃，就不像这个家庭用户啊，可支配的相对来讲多一些，而且很多的年轻人啊，刚刚开始工作，他工作年限相对比较短，所以他可支配的资金明显没有家庭用户多那么多。但是他有个特点啊，这个一定要听清楚了，他的特点是什么？就是敢花钱，他敢花钱，敢贷款，敢享受啊，他愿意活在当下。所以，因此单身的男女青年，他在购物车消费的时候，如果他是单身的话。他的整体的消费啊，跟他的收入比例几乎是倒挂的，对不对？所以很多家庭的话，家庭用户他年收入甚至超过几十万，他存款可能也有几十万，但他可能只敢买一台十多万块钱的车，对不对？因为他考虑到家庭今后有很多地方要用钱。但是单身用户不是的，单身用户他年收入甚至不到十万，他都敢买个十几万的车，甚至是几十万的车，对不对？如果是单身贵族啊，我们讲单身贵族就是在社会上打拼了很多年，哎，手头上有一些自己的事业，收入整体来讲还算不错。像这种优质的单身男青年，那基本上他们的整体的消费实力啊，我觉得比那些家庭用户啊要强劲的多得多啊，因为他敢花钱，他敢于说对于自己啊去享受当下啊，愉悦自我。所以说，单身用户又是高净值用户这一类，我觉得是今后高端品牌重点挖掘的客户群体。啊，那么单身用户本身他对于高端品牌的购买的意向非常高啊，能够高达百分之二十点四九。我们就不看他的收入，我们就把单身人群拉进来做一个调研，就有百分之二十多的人对于豪华品牌有需求。所以你想想看，他是远远高于家庭用户，家庭用户很多是很务实的，他哪怕有钱，他也不敢去买豪华品牌，他怕今后的维修啊保养的费用相对来讲更高一些。所以今后中国的高端车市场的。后劲其实非常强劲，主要就是在于单身人群越来越多，然后单身的高净值用户越来越多，所以这里面不仅仅说的是新车，还包括二手车。那么今年大家应该也发现了啊，国产品牌开始放飞自我，哈佛呢是推了像大狗、坦克、白猫、黑猫、好猫这些车，吉利呢推了一个设计非常前卫的 icon， 长安呢有那么一个 unit 啊，长得也非常像概念车。那么实际上。这些企业都是什么呢？都是发掘了，以可能有的是直接看到了，有的是隐隐约约的看到了，就是单身用户潜在的需求，对不对？选择单身，他自然就没有家庭的责任和负担，他没有养儿育女的这些压力。那虽然说单身用户可能收入啊，我刚刚前面讲了，整体来讲不及这些家庭用户，因为两个人的整体收入嘛，对吧？那比不了，对吧？你个一个人比不了两个人。但是你想，单身的用户生活更潇洒，更自由自在。这些人只要除掉，如果他有房贷的话，他除掉房贷，然后呢，休闲娱乐的费用这是必然的。我一个人，我干嘛不找点乐子呢？对不对？然后出去旅行啊，他有的是时间啊，出去旅行。然后呢，这个单身人群有的时候还会再投入一些啊，比方说健身啊，或者说是学习进修的费用。除了这些以外，他们肯定会希望在购车方面要追求自己的啊偏个性化的需求。他买车不需要看人的脸色，对不对？不要看脸色，我有钱我就买，我心情好我就买。对吧？看我的这种个人欲望，那么大多数的家庭成员他不是这样的，他不行，他一定要看老婆啊商量一下，然后跟父母商量一下，甚至跟老丈人要商量一下，是不是？那你单身青年，你没有了双方老人的唠叨，你也不用考虑另一半的使用环境，你甚至更不用考虑说未来啊孩子有了一个，甚至有了两个孩子，车子的空间问题、大小的问题、功能性的问题，不需要，真的不需要，看得顺眼，有那么多的钱，刷卡就买就行了，甚至贷款。一成首付，零首付，你去看一看，一成首付，零首付，我估计绝大多数啊，他都是单身用户，是不是？对他们来说，我看得顺眼，适合我的车，那这就是好车。那么现在的单身青年主要呢，其实，呃，集中在一些大城市啊，一二线的城市。现在整个的大城市挖人才挖得非常的凶啊，都希望这个人口继续的增长啊，也是为了保房价啊，也是为了去呃拉动当地的经济啊。那我身边也遇到这样的情况，你比方说。北京、上海很多的我我认识的一些朋友 啊， 毕业之后就一直在那边打工 啊， 也没找对象。一个呢是没时间 找， 二一个呢他也觉得没有合适的。那什么叫做没有合适 呢？ 其实打火过日子 嘛， 对 吧？ 你身边的单身女青年不行就处一处 嘛， 对不 对？ 但是呢他就不愿意跨出这一步。有的时候有些东西他不太好意思 讲， 其实就是处一 处， 成本也是非常高的。大家都知道去商场里面吃个 饭， 一顿下来两个人便宜一点的一两 百， 贵的话三四百块钱。如果在一个这个这 个， 呃， 这个大城市里面上 班， 工资不是特别的高的 话， 一个周末两三百、三四百没 了， 一个月下来一两千没 了， 自己租个房子可能三四 千， 那么一起算上来的 话， 那一个月的工资没多少钱。两个人在谈婚论 嫁， 手上又没什么积 蓄， 所以说这个打工找对象其实成本还是非常高的。其实我以前有过这样的比较深的感触 啊， 在我以前那个年 代， 我也很怕。我 说， 我谈对象的 话， 大家说我金牛 刀， 金牛刀。再怎么金牛刀，你该花的钱还是要花啊。那么很多的一些人最后怎么选择呢？就是回到三到五线城市，到自己的老家。哎，他结果一回老家，没两年就结婚生子了，对不对？前不久呢，我是收到一封邮件啊，有一个粉丝咨询我，他说呢，他原先在北京啊是打拼了很多年，然后最近呢是回到老家结婚生子了。他说想买一辆卡罗拉，问我这车怎么样啊？那么我解答完他的购车的问题之后，我就问了，我多问了一句，我说：“兄弟，为什么你在北京待了那么多年，你现在就不选择继续待下去呢？”其实我在问之前，我心里基本上已经有答案了。然后他就跟我说：“其实在北京，你别说房子买不起，他即使能买得起房子，最终啊，还是一种漂泊的状态。为什么呢？因为你有了房子，你也没有户口。你没有户口的话，今后孩子最多是上到初中啊，你到了高中，你肯定得回老家上。”因为你没有这个户口，你不能在北京参加高考，对不对？很多人其实初中的时候就已经回老家上学了嘛，所以他就肯定会遇到跟老婆两个人之间是一个分居的关系啊。那么这样的话，对家庭稳定性来讲是非常没有保障的。所以那与其呢预计到后面几年会发生什么，那为什么不早一点回去，早一点在老家去创业呢？是不是？所以他就早早的回到老家创业，然后陪老婆孩子去了。所以说说白了啊，就选择在哪边生活工作。就是选择一种活法而已啊，它没有绝对的对和错。所以就像我今天参加一个活动，主持人问我的说：“你觉得先买房还是先买车？”后来我是非常理性的分析了一波啊，我说到了关于房子跟车子，对于不同的人来讲，它可能意味不一样。你比方说像在北京，你根本买不起房的人，他肯定是先买车啊，因为车子是可以买得起的，对不对？在北京没有车的话，光靠地铁打车，一个就是成本可能相对打车的话成本很高，其次就是时间上也不是很方便啊。那么第二一个就是像有些人在一个城市，他就没有定居的计划，他犯不着去买房啊，所以他肯定是先买车嘛，车子可以跟着他走，无非就是个牌照的问题，对不对？现在异地年检啊，这些包括买保险都没有任何问题了。我身边有很多人以前在南京打工的，挂了个南京牌照，哎，结果呢不在南京定居了，那车子开走了，那依然还是南京牌嘛，对不对？所以他们这些人可能会先买车，但是剩下来的这一波就是正常找工作、结婚、生孩子的。在一个地方准备要定居 的， 那肯定还是买房为主啊。所以 说， 家庭用户和单身用户在整个的消费这个汽车方面是有很大差别 的， 啊， 有很大差别的。单身用户今后一定是以换购为 主， 就单身用户他犯不着开两台车 嘛， 对不 对？ 但是家庭用户绝大多数是以增购为主。现在其实很多一二线城 市， 家里面有一辆车的已经基本上很普遍了。那么增购为主，然后就算是换购，也是在你增购的基础上进行换购，所以这一点大家很容易去理解啊。那么单身用户如果一台车开时间久了，他觉得说，哎，不能满足我某些方面的需求，这个东西是很缥缈的啊，也可能是品牌方面，也可能是操控方面，也可能是油耗方面，也可能就是车子开的过程中我听到了一点点异响，或者是噪音过大，反正就是某个方面用的不顺手，哪怕就是屏幕小、车机太老旧了，他就想换，他就可以换。对不对？他手头只要预算充足，他都可以换。而且将来商家他一定会出各种各样不同的政策去吸引这些人啊，过来换车吧，换车这个零差价、原车价补补啊补贴置换、零首付、五年免息、十年免息、终身免费质保、终身免费保养，他会各种各样去促进你的老用户进行置换。那有多少的老用户去置换呢？你如果去在老用户置换的里面去找他的。再去分类啊，找它的相应的这种属性去贴标签的话，单身用户一定是居多的，绝对这个比例非常大。家庭用户，你说动不动去置换车辆，然后什么，呃，原价置换五年免息，很多人是不能接受的。他不到逼不得已，他不会去换车的，是不是？所以这就是单身用户和家庭用户其实换购车辆、增购车辆之间有非常大的区别。所以今后一定在营销宣传层面，厂家会这么去，对吧？刺激大家去进行这个这个换购。所以，我之前我上期节目聊的不也就是二胎家庭嘛，对吧？二胎家庭买车是更加的理性，因为你每增购一辆车，就意味着你每年的保险、保养、维修、车位费等等，你都需要增加。啊，家里面如果还是个二胎的话，那每一年的话，他的这个钱就要考虑到怎么才能花到刀刃上，因为都希望去啊用在什么投资、教育啊、学区啊，对吧？然后各种各样，其实吃花不了多少钱。用也花不了多少钱，但是车子这个东西呢，是不是摆在第一位的？我上期节目其实分析的已经非常非常清楚了啊，就不能像单身用户那样非常任性的去买车换车。那么今后还有一种现象也会越来越多，那就是车型可能今后就不再一味的加长了，它反而有可能会变得更加的短。啊、哎，有人讲说不可能啊，中国人就喜欢大车，后排空间长的，对不对？但是我要告诉你，很有可能，为什么？今后厂家一定会把。操控性 啊， 就怎么去愉悦自我这件事情突出来进行宣传。当然 了， 包括还有一个路线是什 么， 就是可能会去突出车内的智能 化， 这就是两个不同的方向 嘛， 对不 对？ 一个是极致的操 控， 一个是极致的智能。智能就不用你去开了 嘛， 无人驾驶了嘛。所以今后单身的小青年 啊， 单身的小姑 娘， 她对于后排其实没有什么实质性的要 求， 无所 谓， 后排就放个包包就可以 了， 或者放只 狗， 对 吧？ 放只狗。所以他们更多的考虑是什么？是自己作为一个驾驶者，他所能得到的东西。但是家庭用户肯定不是这样的，家庭用户考虑的点就非常多了嘛，他每一个环节都不能忽视，对不对？今后啊，我的这个后排空间啊，这个什么安全性啊，这车内异味啊，啊，包括各种各样的功能。所以以后单身用户只要持续的增长啊，这个用户群持续增长，那么什么加长车型、拉皮车型、中国特供车型，可能反而不受欢迎。这一类的车，在很多年轻人的眼里面，他可能觉得反而是个包袱。这种车子要和那么大的后排空间有什么用呢？对不对？我就一个人开，我开的就操控好、舒服就行了嘛。好，所以以后原汁原味的追求驾驶特性的这种车辆，包括另外一种极致，就是走那种极致智能啊、无人驾驶、高科技，你就当做一个电子产品去买嘛。就是这两类反而会是单身用户最爱的车型。所以说，今后单身用户会偏向于什么样的车？我们今天就是节目当中重点讨论的嘛，对吧？我个人分析还有可能啊，包括两厢车有可能会崛起，对不对？因为单身用户无所谓个性化需求嘛，包含像旅行车这种，对不对？稍微贵一点，贵一点无所谓啦，反正我单身嘛，我任性，只要有调性就可以了。我要有一种自己的活法啊，我要的就是自己的活法。那么另外呢，就是越野车，啊，越野车那油耗又高，然后又噪音大，哎，没关系，我单身，我愿意玩越野。其实更多的是什么？是一种社群的符号啊。那么还有什么呢？像轿跑车、轿跑 SUV， 就这一类比较偏个性化的车型啊，可能会比较受欢迎。所以我们可以看到，最近几年这一类的车型都是频繁的上市，对吧？这就是很多的汽车厂家其实已经意识到这个问题点了啊。单身人群越来越多，他们在提前的布局整个市场。大家可以关注一下，你像思域的这个 Hatchback 两厢版，还有包括啊即将上市的高尔夫的八代，它的整体后期的一个销量的情况啊。未来的几年，这些车。很有可能会给这个品牌带来意想不到的收获。那么越野车其实也可以多说两句 啊， 我刚刚讲了 嘛， 就是越野车更多它其实是一个社群的符号。那怎么去理解 呢？ 大家想一想 啊， 大多数去买硬派越野车的用 户， 他其实喜欢的不一定是这个车的本 身， 他要的是通过越野的这种玩法去圈一波 人， 去认识更多的啊有同样这个爱好、有更多的时间、更多的越野的这个兴趣点的 人， 大家在一起 嗨， 在一起去啊撸串啊，再一起去野营，他要的是这种感觉，对不对？你说有家有口的，你只要一去阿拉善啊，一去哪个地方去去自驾游，一去就是可能五六天、七八天、十几天，呃，老婆孩子你不要了吗？对不对？所以因此这样一类的人群其实最适合的是什么？就是单身人群嘛，那不就是单身人群吗？他们有更多的时间，他们可以说走就走啊，只要兜里面有一点有点小钱就可以了嘛。他们要的是通过越野去啊，有一种新的活法。啊，有一种玩法，他可以认识更多的人，对不对？享受生活嘛。所以，单身青年，那、啊、他就有这样的一个优势啊。说走就走，兜里有钱，对不对？那么，厂家特别是越野车的厂家，包括像吉普，包括像长城啊、哈佛啊、魏派啊，他就应该去考虑啊，怎么能把每一组用户能放到自己的这个组织里面来，形成线下的忠诚度啊，形成一个非常高的粘性的一个越野的社群。那为什么就一定要让那个越野一族每一年去搞阿拉善的英雄会呢？他长城自己不能搞吗？他每一年去赞助阿拉善，这有什么意义呢？你有这个钱，你自己搞啊，搞车友会啊，搞英雄会啊，对不对？每个月搞一次嘛。那阿拉善每一年搞一次，你每个月搞一次，然后每个城市在搞分会嘛，对不对？赞助当地的这些哈佛也好，或者是魏派也好的车友会去搞活动啊，啊，形成它的粘性啊，对不对？所以说。在我看来啊，就是我今天其实也是通过一份这个单身用户的调研报告啊，我就发现了很多有意思的现象啊，其中还包括很多单身用户啊，他比较喜欢本田这个品牌，这个不吹不黑啊，这个大家也可以看相关的数据，我们在微信订阅号上面也会给出相关的数据啊。但是这些单身用户反而对大众品牌兴趣不是特别的高。那我是怎么理解这个数据的呢？因为本田这两年投放市场的车型都是比较偏运动化，比较偏年轻化。而且是主打操控啊，他也有自己的一些亮点可以拿出来说嘛啊，什么地球梦啊，这个那个的，他就切中了这一部分的单身人群的他的痒点啊，他要的就是这个年轻化、个性化啊，愉悦自我、操控。但是相反，家庭用户他其实不 care 这些东西，家庭用户就喜欢什么呢？像大众这样的品牌啊，他就是属于呃没有什么特色，但是呢你也找不出什么实质性的缺点啊，后排空间也不错，对不对啊？空间啊、配置啊、品牌啊，然后价格啊，面面俱到。所以说，家庭用户他更能接受，更可以去妥协。所以现如今，因为家庭用户的整体比例还是比较大嘛，所以它的销量啊，就大众销量还是居高不下。但是你要知道，单身用户的比例一直在往上走，一直在往上走。所以以后是怎样就不好说了。另外一方面，就是在豪华品牌当中啊，单身用户的兴趣点它主要是集中在 BBA 那些轿跑和轿跑 SUV 啊这些车子上，它叫个性化。但是家庭用户呢，更多的还是喜欢。传统的轿车和传统的 SUV 车 型， 啊， 比方说 啊， 三系、五系、七系 啊， 奔驰的 C、E、S 啊， 就像这些 车， 所以因此 BBA 的车系 呢， 相对来讲更多一 些， 车型的覆盖面也更广一些。那么二线豪华品牌 呢， 基本上你如果拿传统的轿车和 SUV 跟一线的这些豪华 啊， 它基本上没有没有没有什么能正面去硬刚的 啊， 没有还手之力。但是我们也不能说是二线 啊， 只能说是第二阵营 啊， 第二阵营的豪华品牌。那就包括像什么凯迪拉克啊、雷克萨斯啊、沃尔沃啊这一些。那 么， 二零一九年有一个数 据， 奔驰、宝马、奥迪的累计销量 啊， 一共是七十多万辆。那凯迪拉克、雷克萨斯、沃尔沃这几个品牌加在一 起， 能有多少辆 呢？ 我们讲这个就是属于第二阵营的豪华品 牌， 二十万辆上下。所以这个比例完全是失调的啊。所以 说， 第二阵营的豪华品 牌， 它是不能用传统的轿车和传统的 SUV 去跟这个第一阵营的奔驰、宝马、奥迪去硬拼的。对吧？你去拼那三系五系，你根本拼不过啊 ！A 四 A 6啊,啊奔驰的 C E， 你根本是拼不过的。你再优秀，你就是一个标，你就拼不过。那怎么办呢？我觉得其实更多的应该是想一想，怎么去打造就是符合自己品牌调性的个性化的需求，去笼络那些单身的用户。哎，这个很关键，对不对？未来其实很有可能这些第二阵营的品牌就是通过这些个性化的车型找到突破口，很有可能。这就好比上期节目我们聊到 MPV 嘛。我看到很多人都说，哎呀，我非常期待沃尔沃能不能出一个 MPV 的车型，为什么呢？那因为沃尔沃的卖点就是安全 ，MPV 的人情的需求就是把安全摆在第一位的，对吧？当然了，这些人可能不是单身用户，他是家庭用户，但是你可以照着这样的思路继续往下推嘛，对不对？单身用户，那么在第二阵营当中去选豪华品牌的话，那么他应该怎么去做差异化的竞争呢？我觉得其实不能太保守。不能太保守，什么轿跑啊，或者说是纯跑车啊，或者是轿跑 SUV 啊，敞篷车啊这些，你就照着这方面去想。其实大家可以想一想，这个其实很有可能啊，很有可能是会形成一个新的增长点啊。那么也欢迎大家在我们的评论区去聊一聊，是不是这么个道理啊？那么今天聊了那么多啊，节目上线的时间也比较晚，我估计很多人都以为星期六的这一期拖更了啊，其实没有拖更，我是在夜里十二点之前啊，我录完的时候已经十一点十五分了。那么结束了我们今天这期节目，那么也希望大家呢。呃，多多聊一聊自己的看法。我呢，也只是纸上谈兵啊。为什么呢？因为我已经不是单身很多年。说实话呢，我这个人呢、啊，懂事比较早啊。我从初中初三的时候，我就已经结束我的单身生活了啊嘿嘿。这一段不能给刀嫂听到啊。然后呢，这个从高中到大学，基本上一直都是属于啊热恋啊失恋这种交替的状态。所以，直到遇到了我们的刀草啊，然后浪子回头啊，一艘小船找到了他的这个停靠的港湾，我就不矫情了啊，不矫情了。所以呢，我呢这么多年都不单身了，我只能是通过一些数据，通过我身边的一些客户来分析我的一些看法。那么呢，节目最后也是希望大家呢，特别是单身的年轻的小青年、小姑娘，或者说哪怕你就是年纪比较大，你也是单身，可以；或者是你刚刚单身，你懂我的意思啊？你刚刚单身，你也可以聊一聊。你是怎么想的啊？大家是怎么想的？留言互动呢，是对我最大的支持。我也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的杰摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么下面呢是关于上期节目的留言互动啊。上期节目呢，我们是聊到了这个五菱凯捷啊，很多人说三刀你要能买五菱凯捷，你买一辆我也买一辆。哎，你还真别说啊，这个车呢，这个稻草已经基本上通过了啊。那么剩下来我就是看五菱厂家愿不愿意加 L2 的自动驾驶了。是吧？就买就买呗，就当长测不就行了吗？真的我买一辆，你买一辆吗？我看到了啊，评论区这么多人都想的，说三道你买一辆，我就买一辆。等到我买的时候，我们这样子，我们团购好不好？我就把这些啊 ID， 我一个一个私信啊，我拉个团购群。你说的，我买一辆，你买一辆，我到时候真买，你也买，是吧？好的，我们看一看上期节目的留言互动啊。上期节目呢，有一位 ID 叫做 zqzg， 他说这个五菱凯捷的座椅还申请了专利。他说啊，其实除了你讲的克莱斯勒大捷龙以外，这个可以把第三排座椅收起，然后放入地台的这车型啊，丰田的塞纳和起亚的嘉华前两代车型其实都是可以的啊。然后第二排座椅左右移动的话，马自达八其实2013款你去看一看，它也是可以的啊。这个也是啊 ，ZQZG 补充了一个小知识点啊。但是你即使他们有，那是归他们有，对吧？他这个五菱凯捷该申请专利，他还是申请专利吗？它可能中间有一些自己的某一些小地方的专利，对吧？小的一些改变，这也不是不可以申请嘛。作为宣传，它也是一个卖点啊。那么有多少人像你这样又知道马自达八，又知道塞纳，又知道起亚嘉华呢？对不对？这个毕竟市场保有量不大，它当个宣传点嘛。就像很多人说啊，我们的是后后多连杆的悬挂，那后多连杆这里面也要分很多。啊。那很多人把迈富逊的悬挂也当成多连杆悬挂。挂到这个配置单里面去卖嘛，对不对？那我的后悬挂是多连杆，你说迈佛性能算是多连杆吗？打擦边球，灰色地带嘛，就是。好，那么我们看看下一条，下一条呢叫做《济南海之梦》，他说啊，听了三刀这么多期的节目啊，深有感触，让我从一个没有接触过汽车知识的小白，那么渐渐的对这个汽车呢越来越有好感啊，越来越感兴趣。我今年呢刚刚提了一个昂科威的一点五 t 的低配，哎，我就好像没听三刀聊过昂科威啊。我是在济南做这个麻辣烫，他说啊，我做这个餐饮行业啊，做了很多年，整天都是起早贪黑，也不能陪孩子，感觉呢有点对不起我的孩子啊。听刀哥说，把抖音的直播时间都已经改成中午了啊，就是为了要陪孩子嘛，对吧？他说感觉自己很很惭愧。三刀的节目呢，我每天一般都是下午听啊，不太忙的时候呢会听一下。每一次啊听完三刀的节目啊，就觉得说，哎，这个哥们儿真的挺有意思的啊，很幽默，呃，知识量储备也比较大。有的时候呢，很想成为你这样的人，不仅仅讲汽车，还能讲很多的为人处事的道理。说非常谢谢你啊，也一直支持你，也加入到我们的粉丝群里面了，以后一定会多多留言。其实我知道，像这个济南海之梦这样的这个听友啊，在全国各地有很多。有的时候呢，我这个人也比较随性啊，我到了什么地方发一条微博，有人讲你就是想蹭饭啊。其实我发条微博呢。就是说啊，我到哪里了？我就是想看看，哎，有没有当地的朋友，大家一起聚一聚。那经常会有人私信我，甚至我在群里面也会提前说，我马上要去哪里哪里啊，也会有很多人私信我。那么如果我时间允许的情况下，我会小范围的跟一些听友见面啊。那么我相信听我节目的很多人都见过我，对吧？有的时候到到西安、到北京、到沈阳、到大连、哦，有的时候会线下就是偶然的去见一些啊，其实也不算是太偶然了，就是提前也知道我行程。大家在一起两三个人吃个饭，人多了有的时候真聊不起来啊，有的时候四个人以上就真的就大家就是大眼瞪小眼，就是两三个人啊，传个小饭局，各行各业什么样的人都有。我这个人呢也喜欢交朋友啊，就是大家在一起聊聊天挺好的，都是善意的，互相之间也不是谈生意，就是非常善意的，说说自己的生活，说说自己的分享，对吧？然后大家呃一些经历，我觉得每个人都有故事，非常好玩。然后从中呢，我也学到了很多。啊，不管你说你是个厨师也好，还是说你是一个医生也好，你是个律师也好，或者哪怕就是一个很普通的，哪怕就是个看大门的大爷，他也能跟你说出非常多的故事。你只要听听别人的故事，反过头来看看自己，有的时候很有意思啊。所以也不是说什么有多少的知识或者怎么怎么幽默。我要是真的幽默的话，我做视频早就火了。我只是在电台节目里面，我发挥的比较放飞自我。你真的要是镜头一对准我，有的时候呢，讲话就比较严肃，长的这张脸就没有什么喜感。所以说还是自己的定位。如果说哎，你适合做餐饮，你在餐饮这个行业做了很多年，而且你看你不是也苦回来了这么多的钱，你不是也买了个昂科威吗？小日子过着，只要老婆觉得很幸福、很安稳，孩子呢，他其实可以理解的。而且往往这种家庭的孩子、啊，他就非常有责任感，对不对？很有可能将来就能培养出来，就非常有出息的孩子嘛，对吧？爸爸那么辛苦，对吧？妈妈天天又陪着我啊，又照顾孩子，他就他就会有一种对于家庭的这种整体的一个很完整的概念。其实往往有的时候。可能这个我我知 道， 我们听友当中可能有很多 啊， 可能就是父母只有一方啊 在， 像就往往他就可能对于另一 半， 他是一个什么样的形 象， 他是比方说有的时候家里面是跟着妈妈过的 啊， 爸爸不 在， 他就不知道作为一个父亲这个角 色， 他应该是什么样的一种形 象， 他的说的做的很多的一些信 息， 他跟孩子之间没有来回的这种回馈 啊， 其实他在整个人生当 中， 他这方面会有缺失 啊， 不能说是好与不 好， 他每个人都有自己的活 法， 只不过。每个人其实真的就是 你， 只要把自己的定位定 好， 接受当下的这个现实的环境 啊， 在你的能力范围之内做适当的改变就可以了。这样的话你会有幸福 感， 要不然的话真的是很痛苦啊。那么下面一位听友 呢， 叫做魏露 莹， 是叫魏露莹 吗？ 我的名字应该没读错 吧？ 如果读 错， 实在不好意思啊。为什么要读 呢？ 因为我的听友当中女性用户非常少啊。他 说：“ 三刀你 好， 我是一个宝 妈。” 呃，应该是刚刚生孩子啊，所以他有大量的时间，他可能在搜节目，他最近可能想买车。他说，在一个星期前，我是无意之中关注了你的节目，然后呢，哎，我就一下子就爱上了你说车，说一些有趣的事情。两百多期的节目，马上就要听完了啊，感觉自己一下子刷新了对于这个车辆的认知啊，原来是个小白用户啊，现在开始也懂一点车了。最近呢，正好想换车，看上了红旗 HS7 啊，女司机开个大车，一定是帅帅的。你不会是因为听了我的红旗的那几期特约的节目，然后被安利了红旗 H S 7吧？所以我想，呃，这个跟你再说一句啊，我的节目当中如果一本正经的说话，标题的后面加特约，这个是厂商赞助的，因为你是个新粉丝，所以我要跟你提前说一下，这个不能说这车好，特别好，非常好，也不能说这个车不好，只不过厂家把他需要的宣传点给到我，然后呢，我把它包装一下说出来，你可以当成就是一个广告。那么对于 H S 七这个车子本身适不适合你呢？我觉得你你你，你因为宝妈嘛，你跟你的先生啊，你们两个人去试一下。如果真的合适，你可以买。如果说你先生有其他的一些想法，你也不要说，就是那个三刀说的啊，三刀说 H S 七好，所以我一定要买。你们家庭当中，就像我今天说的，就是家庭用户呢，还是最好互相商量一下，妥协一下，好不好？那么当然了，红旗 H S 七肯定也是一个非常不错的车啊，所以因此。就根据你的个人的选择，我只是想让你多一些选择的范围和对比的范围。那么，作为一个新的支持我的这个听友，也是希望你啊继续坚持下去听我的节目。你也可以去回听回听，找一找当年的我的感觉啊，因为不止这两百多期，两百多期只是从二零一七年之后的节目，我还有二零一四年的节目，大概有一百多期，还有二零一五年的，还有二零一六年的，分别都有一两百期，你加在一起大概还有六百期的节目没有听。然后还有一 期， 就是还有一档节目叫《秋刀 鱼》， 大概也有将近七十期。然后之前还有一个叫《叮叮叨叨聊汽 车》， 现在叫《叮叮说车》。你想听我的节目的 话， 翻到最前面 啊， 听大概前面一百多 期， 那也是我的节目啊。然后我还有视 频， 当然 了， 视频千万别看 啊， 千万别 看， 看了就失 望， 好 吧？ 视频的账号什么 的， 大家就别在评论区里面写出来 了， 好 吧？ 这个听音频留一个幻想，我觉得挺好的啊。好的，那么以上就是今天节目所有的内容。今天更新的时间真的是有点晚，听到最后的都是老铁啊，希望大家多多支持，在节目下方给我点个赞、评个论，好吧？评论点赞是对我最大的支持。那么同时想要联系我，加微信四六四幺五二五四，我们可以让盾牌帮大家拉到我们的微信群里面来。微信群特别有意思啊，最近一段时间很多人聊股票，好，我就给大家来了一个股票交流群。我的天哪，不到五分钟，五百个人就满了。然后想打篮球的篮球群 啊， 想弹吉(笑)他的吉他 群， 大家还想拉什么 群？ 你跟我说。好 的， 那么今天这期节目呢就到这 里， 我们下周三接着 聊， 拜拜。